Pá, este fala ao Pedro, que foi um bocado desilusão para mim. Vamos embora, Pedro. Eu também estava à espera de uma coisinha melhor, mas gostei. The Taking of Pelham 1, 2, 3. Já tinhas visto o remake, não era, Carlos? Eu já tinha visto o remake. Tá? Mas não tem nada cena. a ver, ou tem? É pá, não me peças para comprar que já não lembro. Tem a ver que é, tem, é no metro, é na merda. É. E é, também tem o gajo que é o, lá, o gajo que manda naquilo tudo, lá no, tipo controlador de tráfego aéreo e mas dos comboios e não sei o quê, mas não me lembro de pormenores para te comparar. Sei que fui ver o cinema e saí até feliz, não sei, muito desapontado, portanto não deve ter sido muito mal. Bem. Mas vamos embora, Pedro, começa. Pedro. Bem. En las nalgas de mandarín. O filme que vamos falar a seguir no nosso Nalgas Film Club é o The Taking of Pelham 123, que é um, que é o original, não é o remake feito há pouco tempo, é o original de 1974 que nos conta a história de um grupo de homens armados que rapta ou que se mete num, num metro de Nova York e faz uh, aquela moto toda refém e depois pede uma, um milhão de dólares, não é? Sim. Ou então começam a matar toda a gente. Depois temos uh, um Walter Matal, é? que é o detetive encarregue desta... desta deste caso que é uma espécie de uma polícia própria que existe de, de, dos metropolitanos não é? um, sim, eles, uma é eles trabalham lá sim. eu não percebi se eles são mesmo polícias são. eu acho que sim, é, mas é uma polícia que é assignada, designada só para este tipo de coisas uma polícia yeah. se precisar de alguma coisa a sério tem que chamar a polícia a sério não pode pois, fazer nada. mas então sim, mas então mas nos Estados Unidos existe muito esta sobreposição às vezes, não é? não, não sabes se é polícia a sério, são sim. seguranças contratados. Não, e até porque a rede metro lá é uma cena brutal, não é? Pois. Comparada Pá, e, com aqui, com... Isto é, é, é em Nova Iorque, não é? E é preciso terem atenção que nos anos 70 Nova Iorque era uma cidade de crime, não é? uma, cidade, uma cidade de gangues, uma cidade perigosa, onde andar de metro era uma atividade muito complicada. Até ali, ao final dos anos 80, Nova Iorque era uma cidade onde não se podia sair à, no à noite, Nova York, Manhattan, digamos assim. Aí isto conta a história, uma história de tensão, é um filme rápido, não é? Porque os gays vão matando as pessoas para o caso de não, de não haver, um, de não haver, de não um pagar. Mas pronto, e, e tem muitos contratempos, tem muito, muitas reviravoltas, e tem também um, um final que eu achei engraçado, com aquela cara do Walter Matal, que não é propriamente uma cara de um, o final de um é brutal, gajo de ação, é. mas é o Mr. Mas é previsível nem... que dói a cena final, caramba. O quê? Achas? Era do espirro. Era espirro, não é? Ou uma... Acho que era um espirro que o gajo dá. É, sim, é uma, uma tosse qualquer. Uma manhã, tosse, um espirro mesmo qualquer, mas era tão previsível que... É pá, mas está fixe, eu acho que está ali uma boa não, panista. Está fixe pela cara do gajo. Imagina, ahá, apanhei-te. Mas uh, achei previsível. Cheguei aqueles 5 minutos finais, já, ok, já percebi o que é que vai acontecer. O que andaram a fazer o, o filme todo vai acontecer no final, que é para o gajo se brincar. 
que é, mas que não, é o gajo. Não, entrando, não entrando em spoiler. Sim. Ah, é um... já, que já dissemos, né? através do claro. espirro ou da tosse, mas pronto. É, uma, é, um, é um filme direto ao assunto, não é? Isto é um filme dos anos 70, naquela altura do French Connection, este tipo de, de cinema. Assim, um filme direto ao assunto, pessoas simples e de ação e determinadas. Um, epá, eu, gostei, eu gostei deste filme. Gostei deste filme. E foi este filme que inspirou o, o Tarantino depois para dar o nome de. Mr. Orange e Mr. Hum, não é? Sim, sim, foi. Que eles aqui também têm cores e acho que o Tarantino inspirou-se nestes para depois para, para quem danados. Então o realizador do Jaws da Revenge, que é este gajo, Joseph Sargent. Sargent. O da Revenge é aquele com o Michael Caine, espetacular. Que ele nunca vi esse. Nunca vi esse. É, pá, é maravilhoso. Que o gajo diz que pagou a ca... não, que o filmou uma merda, mas que aqueles, não sei, três ou quatro dias que passou nas Caraíbas pagaram-lhe uma mansão. Não sei onde. Não, esse filme, o Jose 4, é complicado. É o, é um... o tubarão segue o tubarão os gajos até às Caraíbas. Caramba. Vai para as Caraíbas à procura dos gajos. É muito bom. Vi, vi o outro dia pela primeira vez, há uns meses atrás. Acho que está na Netflix até, foi na Netflix que fiz, se não me engano. Portanto, podes ver, Miguel, podes apanhar o a Netflix é, A Netflix é muito esquisito, por exemplo, o único sexta-feira, o único... O Halloween é o 4, é o 4, não é? É o quatro, né? é? É, é o clássico, quando dá assim umas cenas, não sei porquê. E esse Joss também acho que foi, quase certeza, sempre 99% de certeza que foi na Netflix, também está para lá perdido no meio. E o Michael Caine é um piloto de aviões que depois atira o avião contra o, contra o tubarão. Só para te dar assim um cheirinho <risos> e tu ficares com vontade. E depois de... tem o Mario Van Peppelas, não é? Que pois é sempre tem. aquela cena espetacular. É, é o herói? É, é, um, é um dos, dos ajudantes. É. é o gajo quando o barco. É, é um dos ajudantes lá do gajo. Agora eu fiquei de pau feito já para ver se também. Tens que ir ver, vê, tens que ver. ver. This ah, time it's personal. É o 4 isto. É de ver, é de ver. This time is personal para o tubarão. Exato. Hoje o tubarão é, é da família do outro, não é? Sim. É, é o Voodoo Shark, caramba. Vamos chamar o Voodoo Shark 4. Está bem. Pronto, olha. Uh, fiquei um bocado desiludido. Estava à espera demais. Tinha gost... Acho que tinha ideia de que, apesar de ser um bocado banal, tinha gostado do remake do, do Daniel ah, Washington e do Travolta. Sim. E pensei que este fosse muito melhor e não achei nada do outro. Não houve nenhuma cena, tive o filme todo a ver o filme, vê-se bem, mas não houve nenhuma cena que eu fiquei Uau, isto foi completamente... Eu acho que neste filme é preciso a gente conseguir gerir as expectativas, não é? Porque é um filme que inspirou muita outra coisa. Um gajo depois não consegue ir com, completa, com o palato completamente limpo, não é? E foi isso que eu achei, que é um filme que não traz assim nada de... Achei tudo muito, muito direitinho e achei Sim, também um bocado estranho a escolha de, daqueles atores que depois é... tu associas a atores a, a papéis de comédia, mas que se calhar na altura ainda não eram atores cómicos, não é? Como o pai do Costanza e, e o Walter Matão. Há aqui um, um síndrome que é uma espécie, tem um nome, uma merda chamada o Seinfeld não tem piada. Seinfeld is unfunny. Que é um termo usado para definir este tipo de merdas, que é quando tu vês um filme que foi, no seu tempo, inovador por um conjunto de razões, que é o caso deste, Acredito. e outros que nós temos visto, tu olhas esta merda e estás farto de ver isto. Estás farto de ver isto porquê? Porque és um gajo novo e que viste montes de filmes que foram baseados neste tipo Posteriores, de... Claro. Posteriores a isto. Então tu vais ver isto e achas, pá, isto é uma merda. Até porque, obviamente, tudo o que foi feito a partir daí, tudo, não, grande parte refinou um bocado aquele tipo de, de, de coisa arcaica que foi inventada nesse filme. 
E as pessoas dizem, ah pá, fiquei super desiludido. Isso, por exemplo, acontece com o Halloween. Acontece, por exemplo, num filme, que eu acho que é um filme brutal, que as pessoas ficam sempre assim com um bocadinho de pé atrás, que é que é o assalto à esquadra para se interferir. Ah, uhum. mas certo. por exemplo, esse, esse, esse eu Do gostei Carpenter. muito. E eu acho que eu, eu neste estava à espera de uma coisa assim, se calhar mais, mais violenta, sabes? Mais, pá, não sei, mais, que filmes, mais seca. Uh, e este filme... Que Até porque este, o assalto à Esquadra 13 tem aquela mão muito pessoal a nível de realização. Ou seja, tem ali aquela sonoplastia, sonoplastia desculpa, que eu lembro-me que, que eu percebo que aquilo deve ter sido revolucionário, tu percebes mesmo o próprio mudo do filme, etc. Pá, e aqui é o que Miguel, eu, eu aceito completamente o que tu estás a dizer e, e concordo até e é verdade que um gajo muitas sim, vezes sim. Vê, vê tanta merda que foi inspirada até no, podemos até falar neste caso, neste tipo de filme de Dice, de... de de roubo, de assalto, etc que depois tu vês o, se calhar um dos primeiros ou um dos que fez bem pela primeira, pelas primeiras vezes e não dás muito valor, mas também sinto o oposto que é, tu, há, há certos filmes que tu descobres passados estes anos todos 40, 50, 60 anos em que chegas lá pela primeira vez e dizes uau, isto realmente é uma coisa do outro mundo é um filme que se aguenta muito bem mesmo passado estes 50, 60 anos e já têm sido inspirados 50 mil filmes no que eu acabei de ver Epá, e este não, este, um gajo vai com as expectativas elevadas, isso é um problema, não, não, não tenho dúvidas disso, mas depois estás o filme todo à espera que aconteça algo mais ou que haja ali um toque de realização que nunca há, achei a realização completamente banal, e aliás este gajo se tu fores ver a filmografia dele é completamente banal o segundo melhor filme que o gajo tem aqui é o filme mais pontuado é o, ja o Joss 4 isso diz muito do, deste eu acho que este, este filme uma, de, uma das coisas que este filme tem é ser direto ao ponto Chegas ali, pau, sempre a andar, acabou. Não, não tem um, background, Sim, não tem problemas de ritmo, não, é, sempre com... a andar. E pá, depois tem um sentido de humor um bocado, não é? Aquela cena dos japoneses. A cena, a cena pois, é essa, é, oscila muito o tom, não é? Enquanto, isso, enquanto o filme do Carpenter o... é super direto. A cena dos japoneses é uma cena uma... muito Walter Matau, cara. Pois, pois é. Não é, é, é há, uma, há, uma, há uma coisa, um, um dos casos destes que mais me senti insultado. Foi quando, não sei se vocês se lembram, em 2002, 2003, saiu uma, um exorcista para o cinema. O primeiro exorcista, que tinha mais quatro ou cinco sim, cenas, sim. e foi lançado nos cinemas novamente. Pai, eu juntei um monte de pessoas que estavam de ver e tinham ouvido falar muito do filme e foram ver o filme comigo ao cinema. Epá, quando o filme acabou, foda-se, mas um desrespeito. Ah, que porcaria, te peço velho. Ah, até mesmo merdas do género, quando a gaja vomita verde, ai Sim. que estupidez então aquilo já é, já é tão batido percebes, é batido Sim, oh, vaca, é acontecer. batido porque, porque <risos> foi os gajos que inventaram ser com filmes recentes, por exemplo o, o Blair Witch daqui a 20 anos para nós, nós percebemos que vivemos aquela transição da internet e aquele, o fenómeno que foi e as pessoas pensaram que aquilo era verdade ou mentira ali. eu por menos caí sempre nessa história se calhar porque era muito mais novo também do que tu, Pedro, mas caí nessa possível lenda que havia, e se calhar daqui a 20 ou 30 anos, quem for ver o Blair Witch, o original pela primeira vez, mas que merda é esta? Isto já foi feito 50 mil vezes, não tem piada absolutamente nenhuma, é um filme que não se passa nada o tempo todo, e isto vai sempre acontecer, sempre que houver qualquer coisa nova que apareça e diferente, vai sempre acontecer isso, né? eu percebo. 
Agora... Pai, é, 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 é muito difícil também tu abstrair-te disso, não é? Eu percebo o que o Pedro está a dizer, mas às enquanto... Vezes, pois, mas às vezes... É... Sim, mas podes fazer esse exercício, e, e, mas estás em esforço, ou seja, naturalmente hum. não, não, não consegues sentir o que estas pessoas sentiram a ver este filme na altura, não é? Isso é impossível. Claro, mas podes tentar perceber sim, a importância claro, das coisas, sem dúvida, é? sim. Sem dúvida. Só que é Porque há uma diferença, há uma grande diferença entre o filme não ser bom e entre tu não gostares dele. Isto é verdade. Não é? Ah, isso é uma diferença enorme. Não, mas este filme é porreiro. Eu só achei que está ali um oscilar de tom que não, pá, não sei. Pois, aquela que parte de comédia. E ah, de associar muito os protagonistas, é, não sei. Eu não sei se ele na altura já era ator cómico ou não. Já devia ser. Um, o Walter Matthau mesmo... ainda fez uns filmes de ação. Eu, pelo menos, ainda outro dia apanhei um lá Fox Movies. Ah, Sim, okay. ainda fez algumas coisas sem ser de, de comédia. Depois, nos anos tu... 70, 80, começou a fazer mais comédias, mas ainda fez ali algumas houve uma assim. Houve uma altura nos anos 70 e até o início dos anos 80, e até tu vês bem, às vezes, naquelas cenas em que pessoas, atores que iam interpretar um determinado filme depois acabaram por ser outros, como o O.J. Simpson ir interpretar o, o Terminator, não é? Ou, Sim, sim. O Jones, ou seja, nós também, os filmes de ação para nós são aqueles importantes, não é? Aqueles filmes que são a, a, os porta-bandeiras da ação dos anos 80, também deu-se ali uma viragem muito importante. Antes dos anos 80 não havia o gás musculado, o ah, gás sim, carreiro, sim, é? sim, 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 a um figura. Podia fazer, podia fazer um filme cómico e depois fazer um filme de ação, porque as pessoas não ligavam nada o facto do gajo ser ou não pois, agora isso foi depois disso é que veio essas merdas e nós já nascemos nessa geração tinhas o Elvis Presley ou o Frank Sinatra a fazer filmes de ação yeah, yeah. É? o Frank Sinatra é que ainda ia fazer o Die Hard acho eu pois, havia, a ver. havia uma obrigação para ser o gajo ele depois é que disse já estava velho muito bem pronto mas uh, foi, foi uma escolha interessante foi giro porque acabou por ser um bocado de lição de cinema, quase, né? Daqueles filmes obrigatórios que tanto se fala e que, por acaso, não tinha visto. Muito bem. Não tiveste mal de todo, Pedro. Tiveste bem. Boa escolha. Para não ficares desanimado. Ah, não é nenhum, é nenhum bot-boy, mas <risos> é mais ou menos. <risos>